0: Bienvenidos. Estamos en retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambilla. Comenzamos. ¿Cómo? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué gusto nos da tenerlos en esta noche que está rara, no sé si hace calor, hace frío. Creo que hemos pasado por todas las temporadas del año el día de hoy. Nos faltan unos copitos de nieve como Exacto. para cerrar.
1: La humedad, no sabemos si salir vestidos de verano, de invierno, si traer paraguas. Porque esto de la lluvia sorprende, de repente, de repente
0: te agarra en la calle y ya, te empapó. Ay, es como la típica época que sales como Mary Poppins, ¿no? Con tu bolsa llena de cosas para ver qué se te ocurre por este clima tan raro. Pero buenísimas noches a todos y a todas, por supuesto. ¡Hoy es 19 de junio!
1: Estamos muy inspiradoras hoy. Nada más les queremos decir que les traemos grandes novedades el día de hoy. Y
0: grandes invitados también. Así que, pero primero le vamos a dar la palabra aquí a la colega, ¿verdad? Que nos va a empezar a hablar de cosas inmersivas que ya saben que es lo que más nos apasiona.
1: Esto del mundo inmersivo es realmente fascinante. Y hay varias opciones ahorita. Si nosotros abrimos eh, pues esa cartelera inmersiva... Por ejemplo, les quiero contar de una que se llama Dreams, que además viene desde antes de la pandemia, ya se presentaba. Está en Avenida Patriotismo 229, en algo que se llama Plaza Metrópoli Patriotismo. Es una experiencia inmersiva que dura una hora. Son ocho salas. Lo que vamos a encontrar aquí son imágenes, sonidos que nos generan un ambiente envolvente lleno de sensaciones en los cuales nos podemos nosotros introducir, ser parte de ellos, tomarnos fotografías, porque además se permite. En toda esta experiencia que ya dije que son ocho salas, nos acompaña un guía. Eh, hay una serie de juegos técnicos alrededor de nosotros, y es muy interesante porque es un viaje al mundo de los sueños por medio de imágenes, de sonidos, de, de colores, y esto tiene diferentes salas, como ya dije. En una, por ejemplo, es el viaje al mundo surrealista. Hemos hablado ya varias oportunidades de estas inmersiones surrealistas, por ejemplo, Dalí y otros grandes autores. Hay una sala de luces, hay una sala del delirio en donde vemos todas las cosas al, al revés, el mundo al revés, las sillas pegadas en los en techos, está todo esto lleno de ilusión óptica, hay caleidoscopios, hay un laberinto, es más, esto es un mundo de la fantasía, eh, podemos comprar los boletos en www.fantasylifelife.mx eh, como un dato de referencia. Esta experiencia cuesta 340 pesos. Creo que son.
0: Ay, no está nada barata, ¿eh? No está nada barata, pero bueno. No hay descuentito así para estudiantes. Yo y creo, el y creo toda que sí, cosa.
1: yo me imagino que sí, pero todavía no lo encuentro. Y eh, también quiero contarles otra que está más, más, eh, digamos, no sé si más bien, mejor situada geográficamente, porque esto ocurre en Santa Fe en la exposición, es una exposición Dalí 2.1, Los ojos del surrealismo, en la Galería Daliana, que está en el Centro Comercial Santa Fe, es en el Área Nueva, donde hay una pista de hielo, es una galería donde tú entras, lo primero que te piden es que bajes la app en tu celular, para que vivas la experiencia de una manera mucho más natural. Entonces, tú entras a esa galería enorme y te encuentras 250 cuadros. Obviamente hay cronología de Dalí para que tú te vayas metiendo a este mundo. Si no sabes nada de surrealismo, si no sabes nada de Dalí, ahí te enteras. Es una cosa fascinante. Esta app para lo que te sirve es que hay algunas obras que tienen como un ojito. Tú pones tu cámara y la obra sale. ¿Como un QR o qué es? Eh, hay dos opciones. Hay un, oji un ojito y un QR. En el QR te sale información. En el ojito, literalmente, la obra cobra vida y la obra sale sale de la del, vamos, del cuadro y la estás viendo en tu celular. En otras partes, hay una parte donde te metes al cuadro Literal, lo vas viendo con tu celular, vas viendo cómo hay imágenes que bajan, otras que suben, o sea, estás sin, estás adentro de la obra de Dalí.
0: Oh, ¡Wow!
1: Esto es esta galería daliana va a ofrecer este esta increíble exposición hasta el 30 de junio. Podemos ir de lunes a domingo de 11 a 9. Si se meten a superboletos.com o se animan a ir a la allá Santa Fe, hay una taquilla en la entrada. Hay boletos de precios según, la, según las opciones, desde 150 pesos. Bueno, es fascinante. Métanse a mi Instagram, Marcia Brambila, y ahí van a ver
0: videos de lo que estoy diciendo. Wow. Bueno, sí se me antoja muchísimo. Y bueno, qué padre que ya cada día, como decimos Marcia y yo aquí, eh, hay más exposiciones, eventos y experiencias inmersivas. Y cada día hay también innovaciones tecnológicas, lo virtual se está haciendo, obviamente, patente en todos lados. Y bueno, eso me lleva, Marcia, a tener a nuestro primer invitado de la noche, porque justamente hablando de experiencias, de lo virtual, fíjense qué interesante que la Cineteca Nacional, que es como el lugar preferido, por supuesto, de aquí, de una servidora. Ay, ¿verdad? el mío también, ¿eh? es padrísimo. Es padrísima la Cineteca, yo trabajé ahí algunos años y siempre ha sido un trabajo que, que me encanta, que me sublima, pero ahora pues ya la Cineteca ha empezado a dar unos pasos acelerados hacia la tecnología y justamente me gustaría presentar a Alejandro Grande, que es eh, grande como su nombre, su apellido lo indica, porque es un gran programador, y Alex, qué gusto tenerte aquí, está aquí conmigo Marcia Brambila, ¿cómo estás?
1: Cristina, Marcia, qué gusto. Buenas noches.
0: Ay, escuchar noches. tu voz, Alex, después de varios años, qué gusto. Sí. <risa> Cuéntanos, querido Alex, ¿qué es esto de la Cineteca Virtual?
2: Pues mira, el proyecto de la Sala Virtual es algo que llevamos persiguiendo desde hace casi un año, con todo lo de la pandemia, pero en el camino decidimos que no queríamos otra plataforma más con cientos de títulos donde te pierdes y ya te tardas más en escoger que en ver la película. Entonces, también respondiendo a, a todos los comentarios del público del interior de la República, decidimos imitar la experiencia de ir a Cinetech, y por eso lanzamos lo que llamamos sala virtual que es imitar la experiencia con una selección de películas las cuales tendrán un horario la programación cambiará cada semana tú ingresas compras tu boleto y de cualquier rincón de la República Mexicana puedes disfrutar de nuestra programación
1: ¿y cómo qué qué películas o qué títulos nos puedes recomendar?
2: mira pues Lanzamos el día de ayer con ocho títulos, la idea es llegar a 16, wow. que es lo que tenemos en salas, 16 películas, dos funciones al día, es lo que manejamos en las salas físicas, pero en la sala virtual lanzamos ocho películas, eh, una variedad de lo que normalmente tenemos, y por ejemplo, tenemos dos películas mexicanas que... Le fueron muy, les fue muy bien en salas Leona de Isaac Cherem y Los días más oscuros de nosotras de Astrid Rondero tenemos una película italiana que se llama Amor Amargo una película polaca que fue, estuvo nominada al Oscar Pastor Impostor que también en salas le fue muy bien dos documentales porque nunca nos alejaremos de ese género el botón de Nácar de Patricio Guzmán y Monrovia Indiana de Frederick weisman Tenemos, queremos imitar la programación de cineteca entonces sábados y domingos vamos a tener Matinés, en este, este mes vamos a tener Abril y el Mundo Extraordinario, que es una animación francesa, y la joya de la corona es que lanzamos la Dolce Vita de Federico Fellini
3: oh,
0: bueno, ¡Qué maravilla! Como el clásico Un clásico Un clásico de clásicos Oye, ¿y cómo, cómo harán los usuarios para acceder a esta Cineteca Virtual? O sea, ¿Es una plataforma? Es ¿Cómo hacen el pago? Cuéntanos
2: eh, Entran a nuestra página cinetecanacional.net en la barra de cartelera le dan clic y se desplegarán complejos. Ahora, como complejos, tenemos la Cineteca Nacional y otro complejo es la Sala Virtual. Le picas a la Virtual, te despliega la cartelera igual que la que tenemos. No quisimos tampoco cambiar ni crear confusión ni otra plataforma. Le picas la cartelera, escoges tu película, tu horario, compras tu boleto en el mismo proceso de compra de boleto, solo te pedirá un correo electrónico y la tarjeta bancaria con la que vas a pagar el costo es de 50 pesos por boleto que es el mismo que tenemos en salas y te llegará un código al correo que registraste Ajá. ahí eh, hay un botón que dice entrar a sala a la hora que es tu función le picas pones tu código, el correo electrónico y entras a la función es un, por decirlo de algún modo, es un como cine en vivo. Ajá. Uno tiene 15 minutos para entrar, de tolerancia para entrar a su función, y hay también 15 minutos en el medio para poner pausa, para cambiarte de dispositivo si así lo quieres, y... En algún momento acaba la película
0: y se acaba la transmisión. Ok, ok. O sea que si quieres guardarla o algo, pues ya ¿no? Sí, está como muy controlado, ¿no? Sí, es imitar la experiencia de ir al cine. Ah, qué bueno. Bueno, pues esta es una nueva alternativa. Yo creo que todas las salas ya están experimentando esta, pues estas plataformas porque como lo hemos dicho aquí, eh, la pandemia ha conducido a la gente a cambiar sus hábitos y consumos en el sector de la industria creativa y cultural y de entretenimiento, como es el cine. Y pues qué bien que la Cineteca, que es una entidad gubernamental federal, ya también lo está haciendo, eso nos da muchísimo gusto. Ya está ahí Filmin Latino, que es una plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, que ya lleva varios años y ahora es muy interesante saber que la Cineteca ahora lo que promueve es el cine internacional. Así que muchísima suerte y felicidades por esta iniciativa, querido Alex.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias. Pues, gracias, y
1: así empezamos Retrovisor. Tenemos así es,
0: con estas un, grandes noticias.
1: Estas grandes noticias, nos vamos rapidísimo a un comercial y regresamos.
0: Así es, gracias. No te desconectes
1: de Promo
4: Estéreo.
5: Regresamos. Promoestereo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana. ...y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
6: Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México... ...la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
5: Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910... ...con motivo del Centenario de la Independencia de México.
6: El ángel, como se le conoce comúnmente... ...tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura... ...desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria
5: simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
0: Estamos de regreso. promoestereo.com
1: Seguimos en retrovisor, eh, ahora vamos a hablar de música, de esa música que nos inspira, que nos hace conocer de otras cosas, y quién mejor que Dominique Peralta. Buenas noches, Dominique.
7: Hola, ¿cómo estás, mi querida Marcia? Hola, mi Domi. Hola, Domi. Hola, Cristina, ¿cómo les va?
0: Pues aquí... Eh, tardeando, anocheciendo, ¿no?
7: Sí, exacto. Bien lo dices, con este horario donde todavía hay algo de luz.
1: Sí, hay luz. Sí. Así es. Pues, ¿de qué nos vas a platicar, Domi? Te escuchamos.
7: De los vándalos chinos, de esta banda argentina que, pues, bueno, ya a todos nos gusta poner etiquetas, pero digamos que es una banda básicamente de pop, eh, es, eh, tiene más o menos unos 10 años de trayectoria y algo así como cuatro discos han hecho muchas canciones y han ido evolucionando como todo grupo, evidentemente. Eh, su penúltimo disco Que se llamó Bach eh, Que es como un, una composición Entre vándalos y chinos <ríe> eh, Ustedes a lo mejor pensarían Que sería algo relacionado Con el compositor clásico Pero no, entonces hicieron Esta conjunción de, de su nombre para el nombre De este disco, fue muy exitoso Y han estado pasando Por una constante evolución Mejorando su calidad sonora Experimentando y eh, el, digamos que el disco de Bach fue básicamente algo como más eh, consistente, ¿no? como era el mismo tipo de música. Pero con su siguiente álbum decidieron hacer algo diferente. Y con el anterior, con el Bach, tuvieron dos nominaciones para el Latin Grammy y además estuvieron producidos por el polifacético Adam Jodorowsky, que justamente... Eh, si ¿sí, se están imaginando de quién es hijo, exactamente, Exacto. es el hijo más joven del artista multidisciplinario Alejandro Jodorowsky y eh, también eh, Adán Jodorowsky se conoce como Adanovsky. Eh, a este personaje ya lo enterró hace un tiempo, él era también intérprete pero ahora también es productor, pero también es artista de cine, eh, actor... En fin, es multifacético, multi multidisciplinario, como decía hace un momento. Y esto parece que es algo que los ayudó a catapultarlos a la, a la fama, porque convirtió su sonido en algo como mucho más consistente. Pues bueno, a mí personalmente, la canción que más me gusta de ellos es la de departamento es una eh, rola súper melodiosa muy sencilla que es una um, contribución del de tecladista que es, le dicen Chapi es una canción de amor eh, una canción romántica de alguien que quiere estar todo el día tirado en su departamento con la persona con la que quiere esta la grabaron en México y eh, curiosamente no entró dentro del disco de Bach sino que fue una versión inédita que produjeron después y que invitaron al mismo Adán, que era su productor, para que cantara. Entonces eh, quedó muy bien, es, es una melodía muy pegajosa y la verdad es que es, es, es muy, muy... Eh, yo creo que en todas las listas eh, de, de música que uno haga, no en todas, pero bueno, puede ser muy protagónica en cualquier lista con que uno haga. Y pues este grupo ahora eh, viene con esta esencia más punk, queriendo tener un sonido más ecléctico, haciendo otro disco... En, en donde, claro, como a todos y muchísimos artistas, les llegó el momento de la pandemia eh, pues arruinando un poco sus planes de difusión y de todo esto. No obstante, sí han podido hacer música. Creo que a muchos artistas esta, este tiempo les sirvió para una introspección, para hacer un, tener un proceso creativo más profundo porque no había de otra más que estar creando. Entonces, desde Argentina siempre hemos tenido bandas muy valiosas y pues esta es una en la que yo creo que vale la pena eh, estar, poner la atención. Eh, han venido a México, estuvieron en el Indie Rocks, estuvieron también en el Vive Latino en, en su momento, en el Lunario. Y, pues, supongo, yo supongo que cuando regrese todo a una eh, vida más normal, por no decir la normalidad, eh, la nueva normalidad, entonces eh, podremos tenerlos de vuelta en México y disfrutar más de lo que, pues, a todos los que nos gusta la música es, eh, como usted decía, cine, a Cristina, por ejemplo, sí. ir a verlos en concierto, ¿no?
1: Claro, al ir al... Ya ves que recomendamos aquí que el cine, teatro música y, y lo que me gusta es que tú nos haces recomendaciones de lo que cualquiera desde su computadora puede escuchar, ay
0: claro y en Spotify en como Spotify, nosotros.
1: claro en, en YouTube en, incitas a la curiosidad y las personas que se acerquen a, 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 a cualquier tipo de música
7: Así es, pues bueno, pues es lo que todos escuchamos y es que hay una oferta tan grande que escoger un grupo es complicado, pero este está, es, eh, eh, pues sí, es una banda pop, yo diría, que sí incursionan en diferentes géneros, en su segundo disco este que les hablaba, el paranoia pop, eh, como les decía, quieren te, eh, explorar como algo de sonido más ecléctico, y las canciones van desde como un sonido de rock de los 50 hasta algo de baladas, pero algo más punk. Entonces es, es una bonita combinación y... Tanto este, Paranoia Pop, como el anterior de Bach, lo graban en un estudio que parece que es mítico en Argentina, que se llama Sonic Ranch, que está en un desierto que muchos comparan como si estuvieran en Texas, y que parece que es un lugar surrealista y esto eh, abona a que se generen ambientes muy particulares, además de que las personas que trabajan en, en este estudio ayudan a que lo que se imaginan las personas del grupo se pueda llevar a cabo... En en el sonido tal cual y bueno, la participación de Jodorowsky nuevamente como productor en esta segunda eh, edición eh, es algo interesante entonces, eh, ahora este nuevo material, como que podemos ver más diferencias sobre los gustos y preferencias que tiene la banda, las letras parecen ser un poco más personales y bueno, pues es algo que yo creo que vale la pena este, explorar por supuesto y...
0: ¿Eh? por supuesto
7: Así es, y, y divertido Y pues bueno, también cuentan con Una colaboración en este Disco de Teishi, de David Aguilar Y pues bueno eh, Hay de todo, entonces este pues escúchenlo, y me encanta el nombre
0: de Banda Los Chinos. Ay, sí, me fascina. <risa> Ahora que está tan de moda lo Chino, por ejemplo. Exacto. <risa> por ejemplo, <risa>
7: exactamente. <risa> que bueno, uno dice, ¿y eso qué? ¿Qué, qué, qué tiene que ver? Pero bueno, eh, están muy, son fáciles de digerir, no se necesita tener ni un gusto muy sofisticado, ni estar en un momento muy especial. Acom pueden acompañar cada, cada momento que queramos y pues creo que, eh, que les puede gustar.
1: Ay, pues muchas gracias, Domi. Qué, qué, qué interesantes cosas nos dices los sábados. Ahorita hablamos hasta banda los chinos. Pues, Domi, siempre nos tienes siempre nos tienes alguna novedad en este
0: sabadito inspirador. Ay, no, pues ustedes... Ya, que me ya quisiera yo, me mira, ahora chicas. que trabajo cerca de un mix-up, Domi, ya empecé a buscar todas tus recomendaciones, aunque, bueno, lo, la onda es Spotify. Exacto. Pero eh, la verdad es que ya sabes que si no eres premium pues entonces tienes que, que soplarte ahí las típicas canciones. Pero bueno, la verdad es que recomendamos muchísimo Spotify, porque acuérdense que ahí estamos. Y por supuesto que recomendamos muchísimo lo que recomienda a su vez la recomendadora Dominique Peralta, al son de Dominique Peralta. Buenas noches. Buenas noches, Dominique. <risa> <risa>
7: Buenas noches, gracias. Seguimos escuchando sus recomendaciones.
1: ¿eh? Chau, gracias, gracias
7: Dominique. Bye.
1: ¿Y qué más tenemos, Cristina? Porque esta noche avanza, todavía hay novedades.
0: Sí, por supuesto. Fíjate qué interesante, porque el trabajo que hace la Cineteca Nacional, que ya tuvimos aquí a uno de sus grandes colaboradores, Alejandro Grande, eh, realmente el trabajo que esta entidad cultural hace y ofrece a la comunidad de cinéfilos es muy importante. Y especialmente la Cineteca también se encarga de hacer la restauración de películas. Y en esta ocasión acaban de restaurar un clásico del cine mexicano, que bueno, a mí me parece la mejor actuación quizá de María Félix, que es Río Escondido, una película del Indio Fernández, aquel gran gran director, eh, Emilio Indio Fernández, y que es una película de 1948, y que justamente la Cineteca Nacional y Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, lo cual es interesante, se abocaron para eh, digitalizar íntegramente la película eh, Río Escondido. Y como yo les decía, bueno, seguramente es la mejor actuación que, que tuvo María Félix, porque la verdad María Félix era emblemática, era una guapa, era salerosa, era irónica, cínica, maravillosa, sus frases se han convertido como en el clamor de todas las mujeres. Para ¿no? los memes principales. Exactamente.
1: <risa> Para mujeres empoderadas.
0: Exactamente. Pero en realidad ella pues así era buena actriz, pero no era una gran, gran, gran actriz. Pero sin embargo, en esta película ella está muy bien dirigida y por supuesto uno la ve ahí arrastrando verdad el guarachín, porque es una maestra rural. Esto es súper importante, porque si hay alguien de verdad en este país al que hay que admirar son a los maestros rurales, lo he dicho y lo diré siempre. Y bueno, en esta labor de restaurar esta película, donde esta maestra va a un pueblo donde además ya saben que está siempre el antagónico, el malo de la historia, que bueno, no les da agua, no les permite ir a la escuela, en fin, y ella tiene que luchar con todo, con todo lo que sucede en ese pueblo, y, y pues realmente en eso le va la vida ¿no? y bueno, la verdad es que lo que es interesante es que esta película estará accesible en Cineteca Nacional en esta suma de esfuerzos que hicieron Arte y Cultura, esta asociación de Ricardo Salinas Pliego y la Cineteca Nacional y bueno, la verdad es que esta película es de una importancia histórica fundamental, es parte de la época de oro del cine mexicano, es emblemática porque además de todo eh, es una película que eh, sin duda eh, tiene que ver justamente con el eh, testimonio y la visión de un mundo eh, lacerante como es el mundo indígena y que aún pues sigue siendo ¿no? Y, y con el tema medular que es la educación justamente en estas zonas alejadas de la mano de Dios. Así que no se la pierdan, ya está programada en Cineteca Nacional, corran, véanla, la, la Cineteca es un lugar maravilloso para ver cine.
1: Y para quedarse a echar un sándwich y caminar sí, por ahí. ahí,
0: es un lugar muy inspirador. Así es, querida Marcia. bueno, creo que con esto, pues, nos vamos a un corte.
4: No te desconectes de Promo Estéreo.
7: Regresamos. en sintonía de Promo Donde la estrella eres tú Promo
4: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19 Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Practica la sana distancia al menos de un metro. Promoestéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19. Estamos de regreso. Promoestereo.com.
0: Bueno, aquí estamos estrenando música esta noche de junio. Y bueno, eh, ya hablamos, como siempre, de música, de cine. Nos falta hablar de literatura, pero antes vamos a hablar de teatro. Y aquí Marcia nos tiene una gran recomendación.
1: Ay, quiero recomendarles una obra que además... Eh... Realmente lleva siete años en cartelera. No es una novedad. Eh, obviamente con la pandemia interrumpió funciones. Eh, pero está regresando. Se llama Como quieras, perro ámame. Esta obra es una comedia musical muy divertida. Son dos personajes y un músico en vivo. Y se trata de algo que a lo mejor sucedió a algunas personas en la pandemia o está sucediendo ahorita. Y es una cita ciegas. Resulta que hay una mujer cuarentona divorciada, que llega a un restaurante en una cita ciegas y la dejan plantada. Y en otra mesa hay un joven arquitecto al que también lo dejan plantado. Eh, se miran y deciden que si ya están en el restaurante pues van a pasar la noche. El tema es que ella escribe un libro en el cual hace un diccionario y compara a los perros con los hombres. Y es muy divertida. Así empieza la obra. Eh, como, ya lo, como ya lo dije, hay un músico en vivo y este músico toca algunas cosas eh, que ellos cantan, por ejemplo, música de Yuri, de Manzanero, eh, rompemos la cuarta pared en esta obra, es decir, los actores se voltean, interactúan con el público, es muy divertida. Quiero que escuchemos este audio con Sergio Gabriel, que es el productor, y Gisela Seedi, la actriz, y nos van a hablar de esta obra.
3: Pues mira, yo creo que después de esta pandemia la vida nos ha cambiado a todos, ¿no? nada más esta obra y ese texto que es muy actual. A mí me preguntaban hace poco que si iba a a ver eh, alguna actualización en el texto por el tema de la pandemia y bueno lo primero que te puedo decir es que esta obra en las más de dos mil nunca ha sido una función igual a la otra porque es una obra donde hay mucha una obra que se va actualizando todos los días y hoy en día que el mundo ha cambiado no nada más esta obra el mundo ha cambiado a día hasta en el año y medio lo que nunca nos imaginamos nadie que iba a suceder ni las parejas ni las familias ni los seres humanos pensábamos que íbamos a vivir lo que, por lo que pasamos, pues desde luego o sea, por algo de todas mis producciones eh, la primera que decidí regresar fue como quiero esperar porque es una obra que sobre todo con las condiciones permitidas actualmente es una obra muy fácil para regresar solo son dos actores en el escenario que precisamente tienen sana distancia porque está uno separado del otro, porque desde luego se están conociendo, son marxitos ciegas es una... Es un texto sumamente divertido, que es lo que ahorita necesita la gente. Creo que las noticias están plagadas de temas de política, elecciones, pandemias, desgracias, países cerrados, eh, viajes que la gente no puede hacer, cancelaciones. Y creo que lo que la gente necesita sobre todo es divertirse, sonreír, y creo que este es el... Eh, sin duda alguna el objetivo de, como quieras que regalame, hacer que la gente durante 90 100 minutos se desconecte de todo lo que está sucediendo fuera, y nunca creo que en los siete años que yo he acabado había sido tan importante y tan necesario para la salud el poderse desconectar de todo lo que está sucediendo. Esta pandemia creo que para muchos ha sido... Eh, ha, desastrosos los, los resultados para otros, a lo mejor han aprendido cosas todo mundo tenemos que sacar eh, algún resultado de esta tragedia que vivimos todos, pero creo que para algunos lo han tomado como positivamente y decir voy a cambiar y voy a, y voy a regresar mejorado y hay gente que se ha preocupado por su salud y hay gente que le ha dado el valor a, la, a, a las cosas que verdaderamente las tiene. Y creo que aquí esta obra va a hacer que la gente se desconecte, se vuelva a reír, vuelva a disfrutar en pareja, con la familia, vuelva a divertirse y ver que a lo mejor no todo siempre es el trabajar, el preocuparse por cosas porque la vida se nos da y nadie nos la, nos la tiene asegurada
1: ¿no? claro, claro, eso es lo que dices, es cierto y, y este regreso con una obra que como dices lleva siete años de los cuales a lo mejor Gisela ha participado en muchos tuvo que volverse a, a ensayar o cómo volvieron a agarrar ese timing, porque la obra es la obra es rápida, es vertiginosa, no pierde uno un momento de, de atención en todo lo que está sucediendo.
6: Es correcto, sí, no, claro, tenemos que, 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 que ensayar, ¿no? Y, este, y volver a agarrar ese ritmo, pero pero mira, digo, yo personalmente arranqué esta obra con Diego Derice hace más de siete años, ¿eh? mucho más de siete años. Es una obra que la llevo en la piel, o sea, de, eh, la vamos... Transformando, exacto, conforme van cambiando los tiempos, y esa no va a ser la excepción. Eh, eh, en esa vergi, vergi... ay, Dios mío, se me fue la palabra. ¿Versión? Eh, rapidez, en esta rapidez que lleva la obra, de dos modos, eh, es una es, es, literalmente es una cuestión de acoplamiento con la pareja, ¿no? Pues estás en escena y entonces se logra como toda esa rapidez y ese ir como de bajada todo de que se siente ¿no? como toda la obra como como si tuvieras una resbaladilla y te aventaran sí. este, creo que eso lo hace única no a la obra y la y, y romper la cu cuarta pared creo que también hace que sea como un texto como muy único y bueno eh, por supuesto que hemos ensayado y seguiremos ensayando y después de las funciones seguramente seguiremos ensayando para, para retomar como toda esta velocidad. Pero pero mira, todos los que vamos a retomar la obra, a final de cuentas teníamos muchísimos años haciéndola.
1: Como quieras, perro, ámame. De esta obra hablamos es una obra que hay que ver en pareja, es interesante porque además vemos cómo piensan los hombres de determinados temas, cómo pensamos las mujeres, qué nos enoja, qué nos divierte, qué es lo que esperamos, es una gran variedad de, de, de temas, de amor, de desamor, de frustración, esta obra la podemos ver en el Centro Teatral Manolo Fábregas, que está ahí en la Colonia San Rafael, la obra dura 85 minutos, se presenta de jueves a domingo, es muy divertida, además hay variedad de repartos, entonces depende del día que vayamos, es eh, cada actor le imprime su sello, podemos verla varias veces y resulta divertida. Entonces, como quieras, Perro Amame es una recomendación que no pueden perder.
0: Me recuerda Amores Perros y todo O sea, no pégame, pero no me sueltes, Exacto. no me de abandones. Está
1: buenísimo. Está
0: buenísimo. Suena incluso como
1: terapia de pareja. ¿no? Exacto, hay que ir con pareja. Si no Ajá. tenemos pareja y queremos entender por qué no tenemos pareja, entonces también hay que ir a la obra. Ok,
0: bueno, pues Ajá. este. Chicas, chicos, anótense en una obra que les va a servir como boleto para la felicidad. Exacto. Y bueno, voy a dar un giro de 360 grados para hablar de un hombre enigmático, emblemático y sobre todo eh, quizá a quien se le conoce, más bien no, se le conoce como el poeta nacional y es por supuesto Ramón Modesto López Velar de Berumen, quien hace 100 años falleció. Falleció aquí en la Ciudad de México. Hoy se conmemoran esos 100 años de su fallecimiento. Y él nació en Jerez de García Salinas. Es un Zacatecano de corazón. Creo que todos los Zacatecanos son y se sienten muy orgullosos de López Velarde. Este año es el año de López Velarde. Y, e incluso, bueno, pues hoy el propio presidente de la República y su esposa asistieron a Zacatecas justamente a conmemorar estos 100 años luctuosos de eh, López Velarde. Y bueno, todo mundo seguramente ha leído Suave Patria y si no hay que leerla. Y si no hay que leer, a quienes se refieren a López Velarde. Y bueno, yo no soy la experta, sino que ahora sí que el experto está con nosotros esta noche tras el librero y es Benjamín Rocha. Benjamín, buenas noches.
8: Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Marcia. Buenas noches. En efe, y en efecto, este es el día, exactamente el día y casi la hora, en la que Ramón López Velarde dejaba de existir en la Ciudad de México, lo que ahora es eh, la avenida Álvaro Obregón, víctima de una pulmonía que le provocó una asfixia. Uno de los grandes temores de él era morir precisamente de asfixia y de eso murió. Él había nacido el 15 de junio de 1888, es decir, el martes, eh, recordamos los 133 años de su nacimiento y hoy recordamos, conmemoramos con mucho cariño y con mucha admiración los 100 años de la muerte de don Ramón López Velarde, que en efecto, como bien decía Cristina, es más conocido por uno de sus poemas menos típicos de él, que es La suave patria. La suave patria de Ramón López Velarde se publicó también en 1921, estamos a unos meses de, de, de conmemorar también los 100 años de, ese, de esa publicación en la revista El Maestro, que dirigía José Vasconcelos, y que casualmente le ha dado una fama enorme. Sin embargo, Ramón López Velarde no es solo el poeta de la suave patria, no es el poeta nacional que tal vez a él no le hubiera gustado ser, sino sí, es el poeta de la intimidad, de la patria íntima. Todos sus libros, todos sus poemas, hablan de esa intimidad que da la palabra eh, oculta, la rima inesperada, que va conformando una gran mitología alrededor de la provincia mexicana, alrededor del hombre que de la provincia llega a la ciudad y se deslumbra, pero también es un hombre que nos deslumbra, ...con su maravillosa poesía. Recordemos, y sí, claro, aquel inicio de la suave patria... ...que dice, para entenderlo muy bien... ...cómo aquí, en el inicio de ese poema... ...López Velarde sabe que está cantando en sordina... ...que no es su tono normal, que es el tono íntimo... ...y sin embargo, dice... ...yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, ...alzo y la voz a la mitad del foro... ...a la manera del tenor que imita... ...la gutural modulación del bajo... Para cortar a la epopía un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Ese manejo del idioma maravilloso en, en, en López Velarde nos seduce inmediatamente. Pero López Velarde no solo es ese, ese poeta de lo nacional, es también el poeta del de enamoramiento de los imposibles. Él estuvo enamorado de mujeres que eran mayores, mucho mayores que él. Una de ellas murió eh, víctima de la tuberculosis. Y a esa mujer, a Fuenzanta, describe el poema el Como Nunca, del cual veo solamente un fragmento. Hoy. Como nunca, urge que tu, mas, tu paz me presida, pero ya tu garganta solo es una sufrida blancura que se asfixia bajo toses y toses y toda tú una epístola de rasgos moribundos colmada de dramáticos adioses. Hoy, como nunca, es venerable tu esencia y quebradizo el vaso de tu cuerpo y solo puedes darme la exquisita dolencia de un reloj de agonías cuyo tic-tac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre barca. Es muy importante el uso de la rima inesperada en el caso de, de López Velarde y es sin duda uno de nuestros más grandes poetas y es uno de los grandes poetas en español que recomiendo plenamente leerlo en la edición canónica de su obra, editada por el Fondo de Cultura Económica y eh, cuidada por José Luis Martínez que es un, una delicia realmente. Y acercarnos a un libro que yo les recomiendo muchísimo, que está en librerías, que salió hace varios, varios, hace varios años, pero ha vuelto a reeditarse. Se llama Ramón López Velarde, La lumbre inmóvil, de José Emilio Pacheco. Un experto, no solo un gran poeta, un gran grabador sino un experto en literatura mexicana, que nos devuelve a un López Velarde íntimo y público, a López Velarde escondido detrás de las palabras, pero resurgido a través de la enorme prosa de José Emilio Pacheco. Gran recomendación que me gustaría que llegara a todo nuestro auditorio.
0: Muchísimas gracias, Benjamín. De verdad es que hoy es el Día de López Velarde. Está siendo festejado a nivel nacional el gran poeta de este país. Y bueno, nos sumamos a estas conmemoraciones con tu voz poética y leyendo... Pues este gran poema. Te abrazamos y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, Benjamín. Gracias, Benja. Hasta y luego. Y con,
1: con esta inspiración de letras, nos vamos a un corte comercial y regresamos rapidísimo. Pero...
0: Rapidísimo.
1: No te desconectes de Promo Estéreo.
0: Regresamos.
1: El libro.
5: Un jardín en el bolsillo.
6: A mi padre.
5: Nunca, señor, pensé que el verso mío cuando te hablara en él por vez primera, la música filial de los 20 años, del huérfano infelice La Voz Fuera. Nada valió la familiar plegaria. Moriste en plena vida... Y qué contraste tocoles a los tuyos Muerto amado En la noche fatal que agonizaste
6: Ramón López Velarde
5: Siembra letras y cosecharás literatura
0: Estamos de regreso Promoestereo.com
1: Regresamos a Retrovisor, hemos hablado de tantos temas y ¿qué creen. tenemos otro tema que nos va a parecer interesantísimo. A ver, Cristina, ¿quién nos vas a presentar? Bueno,
0: es un tema que ya saben que yo, bueno, el cine es lo mío, lo mío. Y esta noche tenemos el gusto de recibir en este micrófono a Alejandro Silveira, Silveira, perdón, quien es el organizador, director del Festival de Cine Árbol Rojo. Bueno, a mí... Eh, querido Alejandro, bienvenido. Desde el nombre, cuéntanoslo. Sucede en Riviera Maya. Platícanos. Acabas de presentarlo. Ya va a suceder. Invita al público. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué Marta? Muy buenas noches. Un placer saludarlas. Acá de Chetumal, Quintana
9: Roo, donde inicia México. Aquí estamos celebrando estos cuatro años de Árbol Rojo, una, una sesión civil que estamos todo el año trayendo cine, descentralizando la oferta de cine ...al sureste del estado de Quintana Roo, en Chetumal y Bacalar... ...y que pues nuestro objetivo es que se enciendan pantallas... ...más en Quintana Roo y en el sureste de México... ...y creen la descentralización, como bien dicen... ...este año cumplimos cuatro años... ...vamos ya del 24 de junio al 4 de julio... ...y traemos una oferta de cine enorme, en calidad... ...grandes invitados virtuales... ...y volvemos a la exhibición presencial después de año y medio... ...que no encendemos una pantalla este jueves 24
0: de junio. Gracias por el espacio y aquí estamos. Oye, y cuéntanos, ¿de qué va? Eh, ¿Cómo surgió? ¿A qué público estás invitando? A qué, ¿Quiénes son, eh, digamos, tus celebrities que te acompañarán. Eh, platícanos más de fondo del contenido de este festival, por favor. Bueno, este año, eh, el eslogan de este
9: año se llama Todos los Caminos Llevan al Sur. Y es porque realmente queremos que todas las películas pasen por el sureste de México. Creemos en la descentralización del proyecto y por eso tenemos 12 largometrajes que estarán en nuestras pantallas, tanto a nivel presencial con dos funciones, una en Chetumal y una en Bacalar, Quintana Roo, y 10 que estarán en Cinepolis Clix a partir del 25 de junio, una por noche hasta el 4 de julio. Tenemos cinco estrenos en México, cinco películas que por en en el país, como son The Surrogate de Jeremy Hirsch. Tenemos, por ejemplo, eh, My Heart Can Beat auditory 2, un tema del vampirismo que pasó por Sitges y Tribeca, teníamos tenían que estar en México con nosotros. El documental The Right Girls, un documental maravilloso sobre unas chicas trans que están de una manera u otra en una caravana yendo a, 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 a tener un asilado en Estados Unidos debido a gran, eh, a gran índice de matanzas trans en el, en Centroamérica como país como Honduras y El Salvador.
3: Tenemos también el placer de tener un estreno latinoamericano, de la película de George Spider que es una
9: del festival de Berlín ganó Mejor Director en la sección e Critics y tenemos por supuesto eh, el estreno en México también de eh, otras cintas que también tenemos en cartelera tenemos Netherlands una película maravillosa austriaca que ha muchos festivales Jumbo de Arsenio Witok, con la actriz protagonista también de la cinta La otra mujer en llamas y tenemos también películas que han estado muy limitadas pasando por algún festival de cine en el país y que ahora tendrán pantalla en el sureste mexicano. Una de ellas se llama Te Llevo Conmigo, de Heidi Ewig, una película mexicana, coproducción México-Estados Unidos, que estuvo nominada en Independent Spirit Award y que su estreno en México fue en el Festival de Cine de Morelia eh, hace, hace unos meses y que ahora será en Bacalar en una clausura presentada entre el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Árbol Rojo, y gracias al apoyo de Sony Pictures México. Abrimos el, do, el, domi, el jueves 24 de junio con Javier Dolan, traemos una nueva película Matías Amatzín, de la mano de la, nueva, la, la, la y son 12 grandes películas que estarán con nosotros en carteleras A la par, tendremos la posibilidad de charlar en vivo, en línea, con grandes invitados de eh, talento, directores de festivales, personas de la industria, el padrino de ese aniversario será el actor Joaquín Cocío, nuestro querido cochiloco, uh -huh. que acaba de terminar de grabar eh, El Suicida, el, el universo DC, y que está llegando de grabar y que va a estar con nosotros en vivo el, eh, entre el 24 y 25 de junio. Estará también el actor Badit Derbez, presentando sus dos nuevas películas, que va a sacar una con convivirme llamada El Mesero, y otra estadounidense llamada The
2: Estará el actor también Manolo Cardona, que ahorita está en, bueno, en todos los titulares porque es la serie de Kim Tazara.
9: Es la serie ya conocida como la más vista en el mundial. Y tendremos también el placer de contar con Noé Hernández, con César Bordón, de la serie Luis Miguel. Y por supuesto que una charla muy especial, muy especial, que tendremos con Ángel
0: Sala, que es el director general del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico de Cataluña, de CITGES. Uh -huh. unos festivales más reconocidos en el
9: mundo Que estarán en una charla Hablando de cine fantástico también Entonces, tenemos grandes invitados Hay una mesa panel maravillosa De realizadores jóvenes en México Que están triunfando en festivales Que estarán Mariana y Santiago Arriaga Bruno Santa Santamaría, que, es, que va a estrenar el 25 de junio Juegos que no hacemos en cine Estará Rodrigo Reese Patterson Que viene también premiado de Sundance Con blanco de verano eh, Sandra Carlos López Barroso, que acá va a ganar Cicunam
0: Acá va a ganar de Tuma de Plata a Mejor Película con el Compromiso a las Sombras, David Sonana con su celebrada Mano de Obra, que también le ha ido increíblemente. Sí, que está y esperando a ser estrenada, ¿no?, Mano de Obra. Es, exactamente. Bueno, todas, Adriana... ¿no?, porque Blanco de Verano yo la vi, pero la vi en el Festival de Morelia. Ajá. Exactamente, exactamente.
9: Y Adriana Otero, realizadora yucateca, que
0: acaba de cabeza, ¿qué,
9: ¿qué le pasó a las abejas?
0: Entonces, Ay, y... buenísimo. Sí. <risas> Fíjate que justo la voy a ver mañana en Cinemanía. <risa> Ellos comparten este
9: este valioso panel, creo que son siete grandes realizadores jóvenes llamados Nuevas Miradas en el Cine Hecho en México y los siete están triunfando muchísimo y serán, serán parte también
0: de los invitados con nosotros Oye, buenísimo con... sí. <risa> Oye, es un banquetazo, eh, sí hay que darle mucha promoción a este festival Primero, como bien dices, pues la descentralización y en segundo lugar, porque la verdad es que traes muy buena programación, felicidades, y quiero imaginarme enfrente de esa maravillosa laguna de Bacalar, una exhibición al aire libre con el calorcito, ¿no, Marcial? ¡Ay, qué rico! Y viendo una película maravillosa, bueno, y, y teniendo grandes o, nombres como Xavier Doulin, que es eh, un gran cineasta eh, canadiense, que becó, y la verdad, pues, eh, pues te felicito, Ojalá, bueno, ahí te cairemos un ratito, ahí en, en Chetumal, con mucho gusto. Y bueno, Marcia, eh, nada más por último, dinos, eh, querido Alejandro, eh, ¿dónde entran a conocer la programación rápidamente, por favor? Todo está en nuestras redes sociales, en nuestra página web
9: www.arborrojocine.com. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Arbor Rojo También Cine, Arbor Rojo Cine. Ahí pueden encontrarnos. ...pueden ver las 12 películas que vamos a tener... ...en qué día, ya es la parrilla de programación... sale la parrilla de, de charlas... ...qué día ver cada charla en vivo... ...tenemos mm -hmm. Q&A con todos los directores de las películas... Eh, ...vienen también varios programadores... ...y festivales de México a moderar los Q&As... Eh, ...vienen programadores de Cama, Festival de Monterrey, de Ambulante... ...va a haber un banquetazo de charlas... ...y diálogos de cine... Qué padre. ...y le agradecemos mucho a todos que son parte... ...de este proyecto
0: porque sumamos... ...a que el cine llegue a todas partes de México... Y pues aquí en la puntita, en la frontera, como mm. bien dijimos es Alianza de Cabos, de, de península a península, ¿no? Aquí Padrísimo, México, hay que sumar. La Padrísimo, Alejandro. Pues hay que gracias. sumarte. deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, Cristina y Marcia. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches este... y mucha suerte, gracias. Hasta luego. Hasta gracias. luego, chao. Bueno, Marcia, y ya para cerrar, cuéntanos. Que... Pues para cerrar, quiero
1: comentarles vamos. que... ¿Se acuerdan que ya les había dicho que el castillo de Chapultepec pues ya abre para los visitantes? Pues la buena suerte es que ya abre también eh, los espectáculos. Entonces, hay una oportunidad de ver un espectáculo que es maravilloso ahí en el castillo. Esto se llama Imperio y habla sobre la vida de Maximiliano de Habsburgo eh, y es esa vida eh, que él revisa mientras está en la cárcel esperando ser eh, fusilado y entonces esto es un monólogo en estilo narrativo. Eh, lo que es maravilloso es que llegamos al Castillo de Chapultepec. Eh, lo ideal, o no sé eh, de qué manera van a llegar, lo ideal es llegar en, en carro. Las funciones son los sábados a las 19 horas. Hay un estacionamiento que es el del Museo del Caracol que no cuesta. Entonces tenemos la oportunidad de llegar al Castillo de Chapultepec en la noche eh, con iluminación, imagínense la vista de las ciudades de esa altura, eh, nos sub subimos por unas escaleras o por el elevador, si, si nos lo permiten, a lo que son los jardines del Alcázar y encontramos que el escenario es ahí, en, la, en una de las terrazas tenemos unas sillas muy cómodas, es un espectáculo de una hora veinte, que empieza a las 19, más o menos dura una hora y media eh, y es maravilloso, eh, al, hay siempre música en vivo, es maravilloso ver a este Maximiliano que habla para nosotros, que nos recrea su historia en esta que fue su casa, que es el Castillo de Chapultepec, lo vemos con esos trajes de época maravillosos, y es un espectáculo que además de bonito es para toda la familia, es ilustrativo, es histórico, los boletos los pueden encontrar, Metanse a cartelera de teatro, Metanse a Ticketmaster. Si prefieren ir a la taquilla del castillo, la que está ahí frente, frente, abajo de lo que es esa gran subida como de un kilómetro, eh, ahí van a encontrar los boletos, eh, se los recomiendo, lleven a la familia. Es un muy bonito momento, vale mucho la pena.
0: Oye, qué maravilla. Bueno, creo que hoy hemos tenido... Eh, pues grandes invitados Grandes recomendaciones Y lo único que nos queda es Darles las buenas noches Porque ya el tiempo se acabó Y agradecerle a nuestra productora Celia Que esta noche ha estado aquí con nosotros Escuchando también nuestras recomendaciones Celia querido ojalá que mañana Te dediques a ir al cine, al teatro, escuchar música Y leerte tres libros Bueno, pues buenas noches Marcia Buenas noches, esperemos haberlos inspirado a todos Que tengan una bonita noche Son alrededor
1: de las 9 de la noche la vida avanza y la cultura también. Buenas noches Así a es. todos. Chao.
0: Esto fue Retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo sábado. Aquí, en Promoesterio. Una cita obligada. A las 20 horas.